0: Vocals on Air, air, air.
1: Vocals on air, das Radiomagazin für die Vokalszene, beschäftigt sich heute mit dem Thema Singen in der Familie. Also ich habe ja früher sehr viel mit meinen Eltern und meiner Schwester gesungen. Singen war quasi ein festes Ritual im Tagesablauf. Doch immer weniger wird in Familien gesungen. Vielleicht gerade noch einmal zu Weihnachten. Aber Singen mit der ganzen Familie sollte wieder verstärkt in den Tagesalltag integriert werden. Das bundesweite Projekt Die Rusos vom Deutschen Chorverband geht mit Liederbüchern, CD-Boxen und Handreichungen in die richtige Richtung. Eltern-, Erzieher- und Tageseinrichtungen soll die Hürde zum Singen genommen werden. Professor Dr. Barbara Busch, Professorin für Musikpädagogik an der Musikhochschule Würzburg mit dem Schwerpunkt der außerschulischen Musikpädagogik, speziell bei Instrumental- und Vokallehrern sowie der Elementarpädagogik, ist der Meinung, dass Singen zum Menschen gehört. Vocals on Air Reporter Holger Frankheimsch hat mit Professor Busch über das Singen in der Familie gesprochen und eine Antwort bekommen, warum das Singen von Anfang an wichtig ist.
2: Bei uns am Tisch sitzt Frau Barbara Busch. Frau Busch, das Singen in der Familie war früher viel stärker ausgeprägter als heute. Warum ist denn das Singen in der Familie so wichtig?
0: Die Familie ist das Vorbild für ein Mensch, der heranwächst, zumindest im frühen Alter. Später kommen natürlich die Peer-Groups dazu, das ist ganz klar. Aber diese erste frühkindliche Prägung ist einfach ganz entscheidend. Wenn ich in einem Umfeld aufwachse, wo ganz normal mit der Stimme umgegangen wird, wo einfach gesungen wird, nicht vorsätzlich, sondern es wird einfach auch gesungen, dann ist das einfach der beste Nährboden, damit auch Kinder ein Selbstvertrauen zu ihrer Stimme finden, merken, dass es eine Möglichkeit ist, mit der Stimme sich auszudrücken. Es gehört zu der Persönlichkeit dazu. In dem Moment, wo natürlich in den Familien, warum auch immer, weniger gesungen wird und in einer Zeit, in der Kinder immer mehr Zeit außerhalb der Familie verbringen, brauchen wir natürlich Institutionen wie Kindertagesstätten, die ein Stück weit diesen Alltag mitleben, auffangen und auch gestalten das Liederbuch ist so konzipiert und auch das Handbuch dass die Kinder, mit den Kindern erstmal gesungen wird. Aber wir haben ja zum Beispiel viele fremdsprachige Lieder auch in dem Liederbuch. Und da bietet es sich ja auch an, in den Kindertagesstätten die Eltern dieser Kinder, die vielleicht original die Fremdsprachen sprechen, zu integrieren, über die Eltern die Fremdsprachen zu lernen. Das heißt, ein Stück weit auch Elternhaus und Einrichtung eng miteinander zu verzahnen, damit die Eltern ein Stück weit wissen, was überhaupt im Kindergarten gesungen wird. Wird und das dann vielleicht auch zu Hause aufgreifen können. Also ein Stück weit ist auch immer Elternarbeit dabei.
2: Das klingt fast schon so ein bisschen wie Kritik an den Eltern. Heißt das sozusagen, das Überangebot an Freizeitaktivitäten und auch vielleicht die wenige Zeit der Eltern für die Kinder ist daran schuld, dass zu wenig gesungen wird? Oder wo liegt der Kern, warum in Familien weniger gesungen wird?
0: Ja, das ist ja eigentlich eine Spirale. In dem Moment, wo ich für mich das Gefühl habe als Erwachsener, ich kann nicht singen, werde ich auch nicht singen. Wo ich aber, also denken Sie an den vielen, also viele Erwachsene sind geprägt von einem furchtbaren Musikunterricht, wo man öffentlich vorsingen musste, um eine Note zu bekommen. Das gibt es nach wie vor erschreckend viel, das prägt. Ich traue mich nicht zu singen, also singe ich auch nicht. Vielleicht kriege ich sogar mal, wenn ich doch singe, von meinem Kind eine eher für mich negative Rückmeldung. Ich bin Mutter von drei Kindern, also ich habe alle möglichen Erfahrungen auch gesammelt. Und wenn ich dann natürlich mich sofort frustrieren lasse, dann ist das Singen, spielt einfach dann keine Rolle mehr. Aber wenn ich weiß, wie einfach das ist, wenn mein Kind keine Lust hat, Schuhe anzuziehen und ich einfach auf einmal singend an das Kind herantrete und plötzlich funktioniert es, solche Erfahrungen muss ich einfach machen und dann ist das Singen mit Kindern ist eigentlich eine tolle Erziehungshilfe.
2: Das Handbuch rund um die Carusos, ein sogenanntes Erste-Hilfe-Paket, wie Sie mir vorhin schon gesagt haben, wird im nächsten Jahr, im Jahr 2018, erscheinen. Ich denke auch im Häbling Verlag, wo bereits ja schon auch CD-Boxen und natürlich auch das große Liederbuch erschienen sind. Frau Busch, eine Frage vielleicht noch in die Zukunft gerichtet. Welchen nächsten Schritt muss denn die Initiative Carusos einleiten, um das Singen, in der Kindertageseinrichtung, in der Familie und in der Schule und wirklich vielleicht allgemein auch gesagt in der Gesellschaft noch stärker zu festigen?
0: Also steht der Tropfen höhlt den Stein. Es muss einfach, man muss dranbleiben, es darf kein Strohfeuer bleiben, muss es auch nicht. Die Initiative ist so breit und so gut aufgestellt, dass sie einerseits wirklich gut flächendeckend arbeiten kann. Sie ist nicht regional begrenzt, das halte ich für sehr wichtig. Sie hat mittlerweile so viel auch schriftlich vorgelegt, dass sie auch nicht personengebunden ist. Wir haben ja oft das Problem, bei, gerade bei Sinkförderprojekten, dass einzelne Personen eigentlich für die Initiative stehen. Und wenn die Person, warum auch immer, nicht mehr da ist, bricht es quasi zusammen. Und äh, das wird bei den Carosis nicht passieren, weil es wirklich äh, quasi übertra äh, übertragbar ist. Was muss weiter passieren? Ich glaube, die Initiative muss sich weiterentwickeln, soll heißen, sie muss die Übergangszeit siebenjährige aufwärts mit ins Visier nehmen und letztlich auf jeden Fall bis zu den 16-Jährigen. Denn wir können nicht immer wieder mit wunderbaren Initiativen ein Feuer entfachen, wie es so schön heißt, und dann spielt es auf einmal in der Schule, in der weiterführenden Schule alles keine Rolle mehr. Also da, das wäre mir ein großes Anliegen, dass die 8- bis 16-Jährigen als nächstes ins Visier genommen werden, im besten Sinne.
2: Vielleicht noch ein Schlussplädoyer, warum sollen wir, egal ob in der Familie, in der Freizeit, in unserer Freundesklicke oder sonst wo, warum sollten wir singen?
0: Es gehört zu Menschen dazu. Die, wir haben eine Stimme, wir haben eine Sprechstimme, wir haben aber auch eine Singstimme bzw. überhaupt eine Stimme, mit der wir uns vielfältig ausdrücken können. Über die Stimme wird Persönlichkeit transportiert und je nachdem, wie jemand spricht, wie jemand seine Stimme einsetzt, ähm, kann er auch ja, ein Stück weit von seiner Persönlichkeit etwas preisgeben. Wir alle kennen Menschen, die mit einer unsicheren Stimme sprechen und unterwegs sind. Aber wenn ich merke, dass ich damit äh, ja auch gestalten kann, das ist für mich, für meine Persönlichkeitsentwicklung einfach ganz wichtig. Damit will ich nicht sagen, dass ich nicht auch viele andere Dinge tun kann und sollte. Also zuvörderst beispielsweise der Aspekt der Bewegung. Ich sehe auch immer Musik, Musizieren, Singen und Bewegung sind eine ganz wichtige Einheit für den Menschen.
1: Vocals on Air Reporter Holger Frank Heimsch war mit Professor Dr. Barbara Busch im Gespräch über das Singen in der Familie. Weitere Infos rund um die Carusos gibt es auch im Internet unter die-carusos.de. Aus der CD-Box Alle Lieder sind schon da, die im Helpling Verlag erschienen ist, hören wir jetzt nochmals den Rundfunkkinderchor Berlin mit Peter Schindler und dem Carusos Kanon.
2: Kurze Frage, warum singst du denn im Chor? Ähm, ich finde
1: singen einfach super. Ich singe sowieso schon den ganzen Tag. Da passt es auch im Chor noch und da hat man so viele gute Freunde im Chor. Also Hier ist immer gute Stimmung.
2: Vocals on Air. So klingt Chormusik.